0: Vi har dem alle sammen.
1: Inde i vores hoveder, i aviserne og på sociale medier. Holdninger.
0: Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet, hvor vi med ærlig dialog folder holdningernes nuancer ud. Din værdig dag er Vitus Robak. Jamen hallo. Og goddag. Og velkommen til programmet Udråb her på laut som i dag skal handle om den ekstreme venstrefløj, krænkelser, ideologier og identitetspolitik. Men jeg tør godt sige det på en lidt ny måde, end det her program i hvert fald nogle gange gør det. Alle de her øh, ovenstående øh, nævnte emner, dem har dagens gæst nemlig en holdning til, han er konsulent og kandidatstuderende. Velkommen til dig, Tobias Puls. Hej. Og øh, Tobias, det synspunkt, øh, du har, øh, og som vi skal snakke om i dag, det er der ikke mange, der tør stå frem med. Nej. Hvad har du gjort der er overvejelser, før du melder dig på banen?
1: Jeg har gjort mig mange forskellige overvejelser, jeg tror, den første kan man måske identificere som en form for en faglig overvejelse, om jeg overhovedet havde noget at sige, som jeg på nogen måde kunne forsvare, og den anden har da været en personlig overvejelse om, øhm, om delvist, om det var noget, jeg havde lyst til at stille mig selv på mål for personligt, men også øh, i det hele taget om... Uh, ja, hvad skal man kalde det? Om jeg har cyklen til at holde ud og stille mig ud, uh, ud offentligt som et relativt uh, privat menneske. Så, så mange overvejelser om det, men, men mest om jeg havde noget at sige, som jeg følte var, var relevant og
0: som jeg følte manglede. Og man kan sige, det du har valgt at udtale dig om, er jo på mange måder uh, eksploderet på de sociale medier. Yeah. Uh, du fortalte, den du kom herhen, at uh, politikens Facebook-opslag med din, uh, dit debatindlæg. Uh, hvad har du fået? 1000 kommentarer? Uh,
1: 1000 likes, 800 kommentarer sidst jeg kiggede, og jeg tror med en tråd på Reddit og et opslag på LinkedIn og politikens egen hjemmeside så er vi vel
0: over 1000 kommentarer. Du har, du har startet en debat, som danskerne på en eller anden måde mener, de også vil høre os i, Tobias, så vi kommer frem til lige om lidt, hvad det er, det skal handle om. Men jeg tænker på noget andet, der nemlig, at det her emne, som vi skal snakke om, det bliver ofte i medierne enormt følelsesladet, og det bliver afsporet. Hvordan undgår vi, at det her program bliver følelsesladet og afsporet?
1: Ja, jeg tror, det kommer til at handle om, hvad for en et fokus man har, når man har en debat som den her. Fordi jeg vil sige, at i det store hele, så der har der været meget fokus på, på de specifikke punkter, jeg bringer op, som du jo netop siger, vi kommer ind på senere, hvor et, i højere grad, synes jeg også, vi skal have fokus på, om vi overhovedet har mistet evnen til at have debat, om vi har mistet evnen til at, til at adskille det emotionelle fra det rationelle. Fordi, fordi på nogle punkter, så er der også, i min optik, er der nogle ting, der er videnskabelige fakta, og hvis man tager det som en personlig fornærmelse, fordi det er et mismatch med den måde, du føler, at verden bør være, så bliver det afsporet. Så bliver det, så bliver, når jeg så præsenterer noget faktuelt, så bliver det en personlig fornærmelse for dig, fordi du synes, det afsporer den måde, du føler, at verden bør være.
0: Og øh, det her med, om vi, om vi stadigvæk er i, altså i stand til at have en ordentlig debat. Øh, du fortalte også, du havde været en, en lille del af de her kommentarer igennem. Mm. Hvordan føler du den her debat, du har skarplevet videre, øh, nu ude af kontrol på de sociale medier?
1: <laughs> ja, øhm... Jamen, den løber videre på en, på en overraskende positiv måde, synes jeg faktisk. Der er enormt mange mennesker, der er uenige med mig. Der er enormt mange mennesker, der er enige med mig. Jeg har ikke styr på rationen imellem dem, så øh, det, det, det skal jeg ikke udtale mig om, hvad der er mest. Men, men jeg synes, det er godt, at jeg har startet en debat. Og en ting, jeg blev glad for, som måske kan virke som en mærkelig detalje, det er, at jeg, at jeg så hurtigt, at antallet af, af kommentarer de, de steg voldsomt. Men jeg kunne også se, at det var ikke nødvendigvis, fordi der kom ekstremt mange flere kommentarer. Det var folk, der svarede på eksisterende kommentarer og deltog i. I debatten, og den del synes jeg jo er fed. Jeg synes det er fantastisk, at folk går ind og siger, at det er idioti, det han siger, det er dumt, og jeg synes det er fedt, at folk kommer ind og siger, Jeg synes det er fantastisk, det var lige det, jeg tænkte. Fordi ideen er netop bare at have debatten rent faktisk. Det skal ikke være et tabuemne at sige sin mening.
0: Så ja. Det kunne jo øh, i virkeligheden have været et udråb øh, til dagens program. Det skal ikke <laughs> være tabubelagt at komme med sin mening, men Tobias, hvad er dit rigtige udråb i dagens program? Mit rigtige udråb det er, at jeg synes, der eksisterer den
1: ekstreme venstrefløj, der fornægter videnskab om op og sig til ord.
0: Okay, den ekstreme venstrefløj fornægter videnskab og mobber sig til ord. Yes. Øh, så fik vi ligesom styr på, på emnet, jeg lige har øh, valgt at lægge en lille dæmper på indtil nu. Men hvad er det, du mener, når du siger, at den ekstreme venstrefløj mobber sig til ord?
1: Øh, jamen, jeg mener, at der lige nu er en, 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 en det er jo selvfølgelig en, en uformel bølge. Det er jo ikke, et, det er jo ikke et, 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 en, en formel organisation, der kalder sig den ekstreme venstrefløj. eller så super dårlig branding. Men, men jeg synes, der er en bevægelse af, af meget radikaliseret venstreorienteret tankegang, som, som, har fået, som har fået det ind i debatten, at de vigtigste emner lige nu er sociale emner, og den måde, de kommer frem med de her sociale emner, er ved at råbe højt. Og det giver lidt illusionen af, at det er en ekstremt stor del af befolkningen, hvor jeg tror i virkeligheden lidt, den er en minoritet. Øhm, og mobber sig to ord er jeg jo selvfølgelig også, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil forklare det med, at der er kommet en kultur at vi kender alle udtrykket uh, shoot the messenger, eller don't shoot the messenger, men nu er det lidt blevet, shoot the messenger. Mm-hmm. Fordi hvis bare vi tager ham, der kommer med budskabet, om det er faktuelt, om det er en holdning, lige meget hvad. Hvis vi bare skyder ham, så når budskabet ikke frem, og hvis vi skyder nok af de her messenger, så, så stopper folk med en, med, at have lyst til at gøre det. Mm. Så det er det, jeg mener, med med Og øh,
0: du siger, på den ene side, kan det virke som om, det er en stor, øh, jo nærmest centraliseret organisation, fordi man bliver, øh, altså der, der kommer så meget, øh, det kan være viden, der kommer så mange, mm. øh, det er Instagram-opslag, det er øh, bøger, det er organisationer osv. Men, men hvor ser vi det konkret
1: Øhm. Det kommer an på, hvad du mener med, hvor vi sætter det konkret.
0: Hvor er det, vi, hvor er det, vi ser øh, den ekstreme venstrefløj mobbe sig til ord, hvis vi skal øh, hjælpe lytteren derude, der måske ikke er aktiv på den woke-del af Instagram
1: øh, osv.? Det er jo naturligvis meget sociale medier, men jeg vil også sige bare, at jeg tror, de fleste vil kunne genkende til, at de på en eller anden måde har prøvet det i en eller anden forstand i deres privatliv. At de har prøvet at sidde i en samtale, hvor man blev... Du kan som regel genkende argumenterne, fordi argumenterne ikke er... Men, men så når du får stukket et argument i hovedet, hvis folk prøver at modargumentere dig, så prøv at tænke over, hvad formålet med det her argument er. Og de gange, jeg har genkendt, at formålet er faktisk ikke at modargumentere det, jeg siger, at formålet er at lukke mig ned, der begynder jeg at genkende den her fløj for eksempel rigtig meget. som når folk siger til mig, at der er et eller andet, jeg ikke må udtale mig om, fordi jeg er hvid, eller fordi jeg er en mand, eller fordi jeg er sisskønnet, eller fordi jeg er homoseksuel. Mm. Der, øh, sådan oplever man det, tror jeg, i sin, i sin hverdag, at der er en idé om, at, du, at det her må du ikke snakke med om. Der bliver du lukket ned på grund af en eller anden gruppeidentitet, de mener, du tilhører. Har du oplevet at blive lukket ned? Uh, ikke succesfuldt. <laughs> men jeg, har oplevet, uh, jeg har oplevet forsøget mange gange. Ja, jeg har siddet i samtaler, hvor jeg har fået at vide, at, uh, at jeg nok ikke forstod et eller andet emne, fordi jeg var en mand. Eller, um, jeg tror faktisk en gang, da jeg har fået at vide, at uh, okay, det kan godt være, at du kan snakke med om det her med, med diskrimination mod bøsser, men, men du er ikke nok bøsse til, at du rigtig kan snakke med. Nå, du er ikke sådan okay. rigtig utrær bøsse. Du er ikke med i miljøet, så du forstår det ikke rigtigt. Jeg tænker, okay, så nu har jeg også jeg har mistet mit, <lige> mit hypotetiske bøssemandat.
0: Og, og, og din identitet må køre jo også i, i sådan en samtale. Øh, nu siger du, at de ikke, de har ikke succesfuldt uh, formået at lukke dig ned, øh, men jeg tænker vel heller ikke, at det er noget, de, øh, de varne den ekstreme venstrefløj, øh, den oplevelse af dem, du har, og den oplevelse, øh, eller den virkelighed, du møder. Øh, jeg tænker ikke, de øh, reklamerer med, at deres intention er at lukke dig ned i en, i, i en, i en debat, eller inde i argumentet, Øh, gør de det? Det, det er faktisk det er en, det er en ekstremt spændende pointe, det der, fordi der, der kører
1: sådan to dele i den, og nu bliver det måske en lille smule abstrakt, men, men en del af den ideologi, som de kører ind under, det går blandt andet ud på det her med, at sprog skaber virkeligheden, og det er jo selvfølgelig noget, der er bærende for, for hvis man har en idé om, at, at alt i verden på en eller anden måde er sociale konstruktioner og magtstrukturer, så bliver sprog altafgørende. Og en del af ideologien, man skal forstå, det er, at, at man på den side på en eller anden måde er kommet frem til konklusionen om, at hvis jeg lader dig tale, hvis jeg lader dig ytre dig, Øhm, så giver jeg præcedens til det, du siger. Så giver det, du siger tid. Så det i sig selv, ikke bare det, du siger, kan blive brugt til noget potentielt ondt eller uretværdigt, men bare det, at du får lov til at sige det, er noget ondt.
0: Hvordan skaber man uh, præcedens uh, i, altså i, i en argumentkæde, i en samtale? Uh, og hvad betyder, betyder præcedens for, for, for den del af uh, et der ikke... Uh...
1: Ja, men det betyder, hvor vigtigt argumentet er, og hvor meget vægt man skal lægge i det. Det betyder, at... Uh, at nu flere gange et argument bliver sagt selvfølgelig, nu mere udbredt bliver det, og nu mere i går, så en magt for argumentet. Og hvis man kan lukke det ned, så forsvinder argumentet selvfølgelig. Hvis, der, hvis folk 100% stopper med at nævne et eller andet bestemt argument,
0: jamen, så, mister argumentet sin, så mister argumentet fuldstændig sin værdi. Hvis vi siger om den ekstreme venstrefløj, at de fornægte videnskaber mobber så til ord, hvad synes du så om den strategi for deres budskab?
1: Jeg, jeg synes desværre, at den virker på, på mange punkter. Jeg har selv... Ikke sønderlig bange for at sige min mening høj. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der møder mig, der vil uh, beskrive mig som sønderlig konfliktsky eller noget. Så, øhm, og selv jeg havde en, en meget alvorlig overvejelse, før jeg meldte mig ind på banen ved det her. Jeg havde en alvorlig samtale med min daværende kæreste, med min familie, med mine venner. Samtalen gik på, hvis det her kommer til rent faktisk at blive udgivet. Jeg har haft en samtale samtalen, nu, hvor det er blevet udgivet, at der er en risiko her for, at jeg bliver decideret svinet til på sociale medier.
0: Og når du snakker om udgivelsen? Ja. Udgivelsen af hvad?
1: Udgivelsen af en kronik, der kom på Politikens Hjemmetid søndag
0: den 21. og i Politikken mand mandag den 22. Og det er jo det, den kronik, jeg læser, den kronik med en en fantastisk overskrift, politikken har givet den. Kan du huske præcis, hvad den er?
1: Jeg mener, den er ung homoseksuel, kolon, jeg er inderlig imod, eller det er underoverskriften, jeg ja, er inderlig imod LGBT plus Danmarks ekstreme kamp mod ytringsfriheden og biologisk køn som realitet, tror jeg noget i den stil.
0: Mm-hmm. Og homoseksuel, kolon, LGBT. Danmark er ude i en ekstremistisk kamp mod selve den menneskelige biologi. Ja, yes, så det er noget underoverskriften. Sjældent øh, den titel, man får sendt afsted på sit skriv, de rent faktisk printer. De kan godt lide yes. at lave dem lidt mere clickworthy.
1: Og på printet øh, i, den, i avisen, der er overskriften øh, nej, Kønnet er ikke en social konstruktion.
0: Nej, kønnet er ikke en social konstruktion. Øhm, Tobias, øhm, jeg tænker lige at gøre lytteren øh, den korte tjeneste mm. øh, og lade dig introducere dig selv. Hvem er øh, Tobias Puls?
1: Øh, jamen Tobias Puls, han er en ganske almindelig del af samfundet. Jeg, som du selv sagde, jeg er kandidatstuderende på på Ruk, og jeg arbejder ved siden af som øh, som konsulent og derudover så tror jeg ikke, der er noget snyderligt voldsomt interessant. Det kan være, det er interessant at sige, at jeg er homoseksuel til den her debat. Det er det åbenbart blevet
0: i hvert fald. Men, øh, så, så ja, det en, øh, en helt almindelig mand. En helt almindelig mand, vil jeg sige. Ja, vi skal snakke om det her med, 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 med hvorfor det er relevant, at øh, du er homoseksuel. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte. Hvorfor er det, du blander dig i debatten? Jeg blander mig i debatten, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at de her argumenter bliver formuleret
1: godt. Fordi jeg synes, de rent faktisk har merit, og jeg synes, det er ærgerligt, at de er blevet forbigået i Danmark. Der, man kan se de her argumenter meget i udlandet, øhm, som jeg også kommer med. Men jeg synes ikke, de er blevet formuleret ordentligt i Danmark. Jeg synes, rigtig mange af dem, som står på mål for, for nogle af de samme argumenter, som jeg kommer med, de gør det på en måde, som jeg ikke nødvendigvis er enig med. Øhm, jeg kan komme med et eksempel faktisk fra, fra kommentartråden, hvor der er en, der skriver, ja, yes, jeg er helt enig. Den eneste måde, man kan se, hvad køn nogen er, det er, ved at trække ud i blænderkik." og kig. Uh. Tænker, det er nok ikke lige sådan, jeg havde valgt at, at formulere det, så jeg synes, der er mange af sådan nogle formuleringer, hvor jeg tænker, jeg, jeg kan godt forstå, at den her side den ikke kommer frem. Jeg, jeg kan godt forstå det. Mm. Så, så derfor gik jeg ind, fordi jeg tænkte, jeg kan rent faktisk bidrage med at formulere
0: det ordentligt. Og vi skal høre fra en, øh, en fuldvoksmand øh, senere i programmet, ja. som øh, langt hen ad vejen øh, flugter rent overbevisningsmæssigt med dig, tror jeg, men som også formulerer det på en øh, væsentlig anderledes måde, end du gør. Men nu har vi styr på det, Tobias. Øhm det er ikke fordi, det er noget videre interessant, men du er altså homoseksuel. Du er debatskabændig ja. i politikken. Øhm, du er ude med det her øh, udråb, den ekstreme venstrefløj fornægter videnskaber med op og sig til ord. Øhm, det her med at være homoseksuel eller ikke at være homoseksuel, ja. det er jo noget, der har været en overvejelse for dig i forbindelse med at trykke det her, eller s- sende, det her, sende den her kronik til politikken. Ja. Øhm, så hvis jeg lige får lov at trække i en lidt anden retning først, mm. så kommer vi tilbage til det. Har du oplevet at blive diskrimineret mod på baggrund af din homoseksualitet?
1: Jeg har oplevet at blive udsat for ting, jeg gerne vil have været for uden, som jeg er overbevist om, og fordi jeg er, blevet, jeg er homoseksuel. Jeg har for eksempel prøvet at blive overfaldet på studiestrede på vej hjem fra byen, og der er jeg ret sikker på, at målet var overfaldet homoseksuel. Mm. Så, så på den måde har jeg prøvet det. Jeg har prøvet, at, man, øh, at jeg i, i, nu begår jeg mig selv i erhvervslivet, og jeg har da oplevet, at, at min, min tanke, når jeg starter et, måske et nyt projekt op med en ny kunde, er, at jeg ikke nødvendigvis til at starte med lige frem prøver, og vise dem, at jeg er homoseksuel. Fordi jeg tænker, at jeg, jeg ved ikke, hvem jeg møder her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der i det, de hører det, vil tage mig mindre seriøst eller lignende. Så, så, så på den måde er der, er der et pres.
0: Mm-hmm. Du fortalte også en historie omkring øh, en tidligere arbejdsplads, så vidt jeg forstod det, øh, hvor der også var nogle drag queens involveret. Ja. Øhm, vil du lige tage, øh, lige forklare mig og lytteren, øh, der måske kender til den her slags overvejelse. Hvad er det for en slags overvejelse, øh, I gør, når I står øh, derinde, når du står med dine kolleger, som er klædt ud i fuld drag, øh, og barn den lukker.
1: Ja, jamen jeg, jeg arbejdede på en homobar engang gang, og, og havde, så var der været inder, der var drag queens på den her homobar, og, øhm, og, og når vi var færdige, så nogle gange skulle vi enten videre, eller vi skulle hjem, og lige pludselig oplevede jeg, at der var den her overvejelse fra deres side om, okay, men hvis vi skal videre, og vi skal blive ved med at være i drag, så er det måske en meget god idé, at vi følges ud med dørmændene, eller også så skal vi tage det hele af, mens vi er her, eller hvis vi skal hjem, og vi ikke skal videre, så skal vi tage en taxa hjem, fordi... Vi kommer nok ikke lige til at, at gå op til Nørreport og tage toget som alle andre, uden at blive antastet. Og den del, den overraskede mig meget. Det gjorde, det gjorde faktisk virkelig, virkelig stort indtryk, fordi, fordi man, kan jo, man kan godt kategorisere mig som en relativt privilegeret homoseksuel på det punkt, at jeg, at jeg ikke er blevet udparet meget på gaden og råbt af på den måde, mm-hmm. andet end det enkelt overfald her og der.
0: Og lige af det med øh, privilegierne, hvordan opfatter du dem?
1: Privilegier er blevet en sjov størrelse lige nu, så lige nu der kører der rigtig mange argumenter om white privilege, male privilege, cis privilege osv., og, og jeg vil sige folk som argumenterer imod det med at sige jeg har i hvert fald ikke de her privilegier. Jo, det har du. Vi har alle sammen privilegier, af alle mulige forskellige arter. Vi har alle sammen en pligt til at gøre os fortjent til de privilegier ved at agere på en måde som er hensigtsmæssigt i samfundet bagefter. Det er sådan det Spiderman argumentet, du ved, ikke? With great power comes great responsibility. Yes. Men øh, men jeg vil også sige at det bliver også udnyttet på en måde som jeg synes er forkert lige nu. Jeg synes ikke der er nogen der kan bebrejde mig for de privilegier jeg har i verden, og det bliver også en sjov størrelse, hvor når folk har sagt til mig, du har måske også white privilege. Hvad skal jeg gøre? Mm-hmm. Altså, hvad skal jeg gøre med det her? Kan jeg, hvad, hvordan, hvordan kan jeg på en eller anden måde gøre op for det så? Skal jeg, skal jeg beskatte? Skal jeg have en privilegisk Sådan så jeg kan for det første stoppe med at høre på det, fordi det er et dårligt modargument at sige, dit, dit argument holder ikke stik, fordi du ved, det i sig selv er racisme. Og hvis man er en side, der kæmper for, at vi ikke skal diskriminere, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig dårlig stil at tage og sige, jamen den måde, vi vil så vil argumentere, er at sige, at du må ikke snakke, fordi du er en mand. Du må ikke snakke, fordi du er
0: mm. jeg tænker på øh... Jeg tænker på det der med, øh, med white privilege for eksempel, fordi øh, jeg kan godt svare på det, tror jeg. Mm. Jeg skal være en bedre allej, jeg skal være bedre til at lytte, mm. øh, jeg skal støtte op om øh, projekter, der allerede er startet af minoriserede personer, øh, ikke starte dem selv. Det er sådan nogle ting, jeg i hvert fald for at fortælle, at jeg skal gøre. Jeg, når du nævner de der privilegier før, jeg tjekker ud på dem alle sammen, mm. jeg kan, og jeg kan ikke fratage mig om mine egne privilegier, jeg føler, som jeg er. Øhm, men så siger du noget meget sjovt, nemlig det her med the white privilege. Øhm, det i sig selv er racistisk. Så er der nogen, der vil sige, kan ved overhovedet udsættes for racisme osv. så videre, men ja, hvordan det er jo en er... debat, man kan have, som er real. Lige præcis. Og hvordan forholder du dig til det her? Hvordan er det, det ligesom bliver øh, bearbejdet, b- når det kommer ind i dit hoved? Specifikt med white privilege. Jamen, for eksempel med det her argument med, at altså, jeg-, jeg kan sagtens følge den ned, tror, der hedder, hvis man siger til dig, at du har et, øh, et privilegie på baggrund af, at, mm. at du er født hvid. Jeg kan sagtens mærke de underliggende racistiske toner. Ja. Øhm, men hvordan er, det, du, hvordan er det, du modtager det, og, 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 og vender du ud i verden igen, øhm, så at sige?
1: Jamen, jeg, jeg modtager det lidt, lidt magtesløst, fordi det er jo et argument, der er konstrueret til at lukke folk ned, og simpelthen slukke for deres argumentation. Og det i sig selv er jeg ikke så meget til, fordi jeg er til, at folk rent faktisk får lov til at tage ytre deres holdning frit. Øhm, og, og det giver da en frustration i... Ja, I er i at blive lukket ned, men også men også får at vide, at der er den her ting, du har ikke kontrol over den, du er ikke selv skyld i den, men, men vi har tænkt os at bebrejde dig for den, og vi har endda tænkt os at bebrejde dig for nogle ting, der foregår i samfundet, som du ikke personligt har haft en hånd i at skabe, fordi du har den der kategorisering. Mm-hmm. Så den er, jeg ikke, den er jeg ikke så meget til. Hvorvidt man kan udøve racisme mod hvide mennesker, det øh det, 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 man kan vel udøve racisme mod, mod alle raser, men, men jeg synes, at det er den færre pointe at sige, at måske er det ikke den største kamp, hvide mennesker skal tage op i verden, at vi bliver udsat for racisme, fordi det er måske ikke vores største udfordring, så den del vil jeg godt
0: erklære mig en i. Bum, så fik vi støt på det. Øh, Tobias, jeg har lovet dig, jeg har lovet at lytteren øh, Pauline sidder og stod og venter på det i producerstudiet. Øh, Hvorfor er det, det spiller en rolle? Hvorvidt du er homoseksuel i forhold til øh, øh, at udgive den her øh, kronik eller ej? Og hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde <laughs> i forhold til at printe? Det ender jo med at hedde, som sagt, ung homoseksuel, kolon, LGBT i Danmark er uden ekstrem, lad Ja. Yes, og under
1: øh, overskriften hedder, jeg er ung homoseksuel og lad Lige Ja, det er... Øh... <laughs> Om det er sådan, det er to del, fordi på en eller anden måde, så... Øh... Dem, som jeg argumenterer imod lige nu, det er nogle folk, som i høj grad skriver under på den her idé om, at vi kan dømme folk på deres gruppeidentitet. Det er folk, der siger, at du må ikke udtale dig om diskrimination mod LGBT-miljøet, fordi du er ikke en del af LGBT-miljøet. Mm-hmm. Så, Men det er du trods alt alligevel. Det er jeg, trods mm-hmm. alt alligevel. Og det sjove er jo så, at, at jeg havde overvejelsen, fordi min personlige holdning er, at det er irrelevant. Det er komplet irrelevant, at jeg er homoseksuel. Mine argumenter giver hverken mere eller mindre mening, fordi jeg har sex med en mand i stedet for en kvinde. Det, 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 det er helt absurd på nogen måde at foreslå, at det skulle give mere mening på grund af det, eller jeg på nogen måde skulle have en eller anden jeg ved, sociale etos på grund af, at jeg er homoseksuel. Men jeg valgte at skrive det ind i, i teksten, som jeg gjorde, simpelthen fordi, at jeg, øhm, jeg godt ved, at, at det har fået den betydning. Det har det, så hvad end jeg synes, så har det fået en betydning af, at man på en eller anden måde ens argument får en lille smule merit mm. på grund af, at man er det. Så jeg tænkte, hey, ved du være, hvis jeg kan bruge deres igoseg, deres eget våben imod dem, så gør jeg det. Hvis jeg kan spare mig selv noget dis-online ved at skrive, at jeg er homoseksuel, så gør jeg det.
0: Mm-hmm. Jeg, tror, det har haft, jeg tror, det har haft den øh, ønskede effekt, øh, du sigte efter, for jeg kunne godt lige tænke mig at stille dig et lille, et lille konundrum. Ja. Hvad nu, hvis jeg gjorde det? Jeg er ikke... Øh, altså, jeg er øh, helt almindelig, kedelig, hvid, cis mand øh, Oh, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for nogle minuter, der jeg kunne poppe ned. Jeg vil jo heller ikke forsøge, men du forstår, okay. hvad jeg mener. Hvis ja. jeg havde skrevet det samme, som du gør her, øh, og givet den her bevægelse en bred side... Øh, du ved, sidst mand skriver LGBT Danmark er ude i en ekstremistisk kamp. Tror du det var jul- og stejle, eller var det øh, noget med nogle tomater ned på rådhuspladsen?
1: Åh, øhm, oh,
0: det er et godt spørgsmål. Og, oh, det, er, det er simpelthen en, en
1: nysgerrighed, jeg har inde i kroppen for for vildt. Jeg vil, jeg vil ønske at jeg kunne gå tilbage i tiden og prøve at, at gøre det om og se hvad reaktionen havde været den anden vej, fordi det er enormt interessant hvordan det er, fordi folk der er uenige med mig bruger jo faktisk også det argument nu. Folk skriver jo ind i kommentarsporet. Hvorfor skriver han det at han er homoseksuel som om det på nogen måde giver ham. Øh, jeg tror bare det er en der at skrive, at Det giver der ikke merit til at snakke om køn. Så har han jo forstået dit argument. Jeg tænkte også, du er spot on. Det er nemlig rigtigt. <laughs> Så det kan være, at jeg har været øh, succesfuld der. Jeg, jeg ved ikke, hvilken reaktion det havde været der. Jeg, øh, skeptikeren i mig tænker, at du havde modtaget langt mere hate online, end jeg får. Mm-hmm. Øh, optimisten i mig, som trods alt nu har fået lidt tiltro til samfundet stadig efter, at... Jeg, jeg synes, det er blevet modtaget rigtig, rigtig, rigtig positivt, og med det mener jeg ikke, at alle kommentarerne er positive. Jeg mener selv, de negative kommentarer har jeg en af to øh, øh, reaktioner på. Enten synes jeg, at de rent faktisk måske... Altså, der er nogle af dem, hvor jeg tænker, det har du den på point i. Mm-hmm. Og så er der mange, hvor jeg bare tænker, det er jeg ikke enig i. Men uanset hvad har de det tilfælde, så der er der ingen, der sviner mig til. Der er ikke nogen, der skriver noget grimt. Det...
0: Oh, du har skabt en debat, Tobias. Man har skabt en debat. Det er jo det. Øh, inden vi begiver os øh, videre og, og dykker ned i din, øh, ned din argument, øh, argumentation her, og, og, og skal snakke om indholdet af, af, af hvad det er, du skriver, ja. øhm, så kan jeg godt lige tænke mig at høre dig om noget. Øhm, fordi vi snakkede nemlig om, hvordan det er med den overbevisning, øh, du har i dag, øh, da du og jeg snakket sammen inden det her program. Mm. Har den altid været sådan? Nej. Hvad er der sket? Det er et sjovt spørgsmål. Mm.
1: Øhm måske også værd at sige, at det er, faktisk ikke, øh, det er ikke en ny holdning, men det er heller ikke en gammel holdning. Jeg tror, jeg var, jeg var selv en del af, af den ekstreme venstrefløj, som jeg har defineret dem, indtil og med, at jeg var 24 år gammel. Jeg er 28 år nu, så på den måde er det en relativ ny udvikling. Jeg tror, at det, der skete, var, at jeg... Øh, for det første, en, en meget øh, god ting var faktisk, at jeg fik en ven, som var rigtig god til at have interessante politiske samtaler, som var rigtig god til at udfordre mig. Og en, i en samtale med ham, og med at blive mere politisk engageret eller interesseret i politik, skal jeg nok nærmere sige, så, så fik jeg jo lige pludselig en fornemmelse af, når jeg deltog i samtaler med folk, nu har jeg aldrig deltaget online i debat på nogen måde ellers, men, men i samtaler med folk opdagede jeg, som jeg også skriver i, i, i kronikken, at jeg, åh, jeg, jeg, jeg fik skudt los nogle gange, jeg tabte hele tiden argumentet, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke forsvare mig ordentligt, og på en eller anden måde fik det mig også til at tænke, hvorfor har jeg den her holdning? Hvad, ikke at den nødvendigvis er forkert, men hvorfor har jeg den? Hvad, hvad har skabt den? Jeg kommer fra en relativt venstreorienteret familie, sådan, så det også noget man vokser op med. Jeg tror også, der er noget i politisk overbevisning, som, som, som kommer i, i, i øhm, social fra ens familie. Mm-hmm. Så, så jeg ja, i, i høj grad kom det simpelthen af et spørgsmål til mig selv, om hvorfor har jeg den her holdning? Og det jeg så gjorde konkret var, at jeg tænkte, okay, hvad går jeg op i? Jeg går op i det her emne. Jeg går op i det her emne. Jeg går op i det her emne. Hvordan kan jeg undersøge dem? Jeg går undersøge. Hvad, hvordan går jeg op i dem? Jeg går op i videnskab. Så jeg går og videnskaben bag det. Og så må jeg jo forholde mig åben, i forhold til, at hvis jeg så fandt ud af, at jeg tog
0: fejl, hvilket jeg gjorde. Er det et logisk vidensbaseret? Ungdomsforbrøjt mod den venstreorienterede familie? Ja, 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 det tror jeg godt, man kan sige. Ja, men igen, med videnskaben og logikken, argumentationskæder, ja. først og fremmest, og så putter vi følelser og mavefornemmelser lidt bag i køen, som jeg forstår det.
1: Ja, på mange måder synes jeg, i samfundet så skal vi lade være med at undervurdere videnskabens opgave. Som, altså, I samfundet identificerer vi en række problemer, og så går videnskaben ind og finder ud af, hvad er årsagen til de her problemer, og hvad er de mulige løsninger, og hvad er effekten af de her forskellige løsningsforslag. Og så kan vi jo som samfund så beslutte os for, hvilke af de løsninger, vi har tænkt os og implementere. Det synes jeg er et rigtig, rigtig fedt system. Jeg synes, det er et system, der har været med til at bringe os frem i samfundet, og virkelig gøre noget godt. Og jeg synes, det er en en stor bjørnetjeneste, vi gør os selv, hvis vi lige pludselig offrer det system.
0: Jeg tænker jo også, det bliver en negativ påvirkning på GDP'en, fordi vi i mange år nu har været, for at vide, vi skal være et vidensbaseret samfund, der eksporterer viden. Mm. og gode løsninger, innovation osv. Øhm, den her bevægelse går lidt i den anden retning. Øh, vi skal ned omkring det her med videnskaben, så øh, hvordan man øh, vælger videnskabelige studier til og fra osv., og det skal vi nok komme ind på senere. Øh, men Tobias, jeg kunne godt tænke mig at høre om det her... Øhm hvor det er, det opstår. Fordi du fortæller mig, at du og din øh, daværende partner sidder og ser sine målte på udbanen på DR. Yes. Øh, det må være i efteråret, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, det jeg beskriver det her program sådan her, sine målte møder en række mennesker med stærke holdninger eller en markant livsstil for at undersøge, hvad de kan grine af sammen og hvad de ikke kan. Mm. Hvad er det, vi den ser, der rører noget ind i dig?
1: Det rører noget ind i mig, at hun i det første afsnit, jeg så, som jeg så i hvert fald, jeg ved ikke, om det var det første afsnit, det kan jeg ikke huske, er ude og møde folk fra LGBT plus Danmark, altså Foreningen, Landsforeningen for Bøsse og Lesbiske, osv. Um, og at hun har en samtale med, med dem og, og, og med andre i det miljø i det hele taget, hvor den udbredte holdning bliver, at nej, hun må helst ikke lave sjov med de her mennesker, og, og hun må ikke, uh, fordi at, at der kommer sådan et argument om, vi skal vi skal ret humor opad og ikke nedad. Og, og jeg sad sådan og fik en, 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 en sjov... Det var også mere en efterdøning, hvor jeg sad efter programmet, og lidt tænkt over, at der talte om det med andre, så jeg tænkte, er jeg lige blevet kategoriseret som nedad, fordi jeg er homoseksuel? Er den forening, der kæmper for, at jeg ikke skal kategoriseres som noget, fordi jeg er homoseksuel? Dem, der altid siger, vi vil ønske, at vi ikke snakkede om køn og seksualitet, vi vil ønske, at mennesker bare var mennesker. Hvorfor er det så, at du gør det på en eller anden måde? Og dermed sagt, jeg siger ikke, at der ikke er folk, der er en del af lgbt paraplyen som er dårligere stillet på nogle punkter i samfundet. Jeg synes, det er fuldstændig dumt, hvis man ikke vælger at anerkende, at eksempel transkønnet er forfulgt i langt højere grad, end os der bliver udsat for vold, for overfald, for antagelser. Det er idioti at sige, at det ikke er rigtigt, fordi det er dokumenteret, og det er rigtigt. Men det synes jeg i sig selv ikke er et argument for at omtale dem som værende nedad. Jeg, jeg, kan, jeg kan godt forstå, hvordan man er kommet frem til det, når man har en idé om, at vi har et samfund, der er baseret på indlejrede magtstrukturer, men, men jeg, har tænkt mig, jeg, har, jeg har ikke tænkt mig at anerkende noget argument, der, hvor jeg skal klære mig enig i, at der er en iboende og gennemsyret magtstruktur i samfundet, der holder mig nede. Jeg sidder, og i går talte jeg med min hvide, hetero, cis ven, mandlige ven, og, og, og sagde også til ham sådan, det, det er absurd, hvis jeg skal klære mig enig i, at der faktisk er en magtstruktur, der gør, at jeg er mindre end dig i det her samfund.
0: Hvordan føles det at være nede af? Det har jeg ingen idé om. Det har, det har du ingen idé om? Fordi du anerkender ikke præmissen om, at du er nedad. Jeg
1: er nedad i forhold til nogen. Jeg er oppe af i forhold til andre. Jeg er ekstremt meget fattigere end Bill Gates. Jeg er et af de rigeste mennesker, der nogensinde har eksisteret i verden i det historiske perspektiv. Samme Ja, det er vi alle sammen. Så jeg, jeg, øh, jeg ved det ikke. Jeg ved, ikke. jeg ved ikke, hvad man mener med nedad.
0: Tobias, øh, jeg kunne forestille mig, at jeg er blevet slået ned flere gange. Jeg er så dogmatisk, kedeligt, øh, heteroseksuel i min udklædning og i min adfærd, at jeg f- kunne ikke forestille mig, at det var, fordi jeg øh, på nogen måde stak ud. Jeg var heller ikke på studiet, Jeg var på eksperimentaret blandt andet med min folkeskoleklasse og alt muligt andet. Jeg er oplevet at blive slået ned. Det er mm. ikke på baggrund af en minoritet, jeg tilhører. Mm. Øh, nok nærmere i det her tilfælde på baggrund af majoritet, jeg tilhører. Mm. Øhm, jeg har også prøvet at blive slået ned i byen. Og den største delen af mennesker, der bliver udsat for vold, er mænd. Ja, præcis. Ja. Og alt muligt andet. Min pointe er, at det har ikke noget at gøre med, med, hvem jeg er. Det har noget at gøre med, at jeg var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og måske har en tendens til at råbe lidt højt. Præcis. Er du ikke i, i det her lille studie ude på Christianshavn mellem os to, mere nedad end jeg er på baggrund af dine oplevelser?
1: Øhm, det kommer an på, hvad du mener er baseret på mine oplevelser.
0: Jeg, t- jeg tænker på, jeg har aldrig stået på en arbejdsplads, hvor øh, ligesindede øh, skulle tage sig af, om, d- om dørmændene gik ud eller lege. Jeg har nok nærmere været dommand i den her situation, uh, fordi jeg står og bredskulder. Mm. Øh, jeg har også øh, tit og ofte, øh, blandt andet ind i studiestrede, mm. øh, du ved, se nogle ubehagelige ja. situationer og stille mig over at være til ja. rådighed. Altså, øh, jeg ved ikke, om jeg, jeg vil synes, kalde det vi skal... for det var jeg ikke klar over, men forstår du? Forstår ja, jeg forstår du, hvor
1: 100% jeg din pointe, og jeg vil trække en rigtig, rigtig skarp kontrast mellem at sige, om man er nedad eller om man er sårbar. De to ting er ikke det samme. Så, så det er øhm, altså det, det handler om? Ja, det handler om sårbarhed. Det handler om, og, det, og det er en færre ting at sige. Jeg synes, det er et færre argument. Jeg synes der, hvor LGBT-Danmark-foreningen øh, skal ikke stoppe med at eksistere. De skal kæmpe for folk, der er mere sårbare, hjælpe med at afstigmatisere nogle tabuer og lignende. Alt det, synes jeg, er fedt. Go for it. Det er det jeg er med på. Jeg vil hjælpe jer, hvis det skulle være det. Jeg, næste kronik kan handle om det. Det er så fint. Men, men, men have et skæld mellem nedad og... Øh, og, og hvad hedder det? Og mere sårbar, og mere udsat. Der, der, der synes jeg, vi skal lade være med at sige de to ting af det samme.
0: Jeg anerkender ikke nogen magtstrukturer, der holder mig nede. Mm. Hvorfor? Fordi jeg ikke kan finde dem. Du kan ikke mærke dem, du kan ikke føle dem, eller du kan ikke, du kan ikke argum- logisk argumentere for, at de eksisterer. Jeg kan ikke rationelt finde dem. Hvis du skulle
1: have et argument for, at der skulle være en magtstruktur, så, øhm, så burde den være relativt nem at, at, at vise. Men og, sådan det første logiske sted, jeg vil starte, hvis jeg skulle kigge efter, er jo juridisk, er der nogle rettigheder, jeg har i samfundet, som du ikke har, eller retter omvendt i den her samtale. Mm. Det er der ikke. Så der, der har vi det første, der er i hvert fald ikke nogen institutionaliserede magtstrukturer, der holder mig nede. Øh, så kan der være nogle sociale med, at jeg er mere øh, udsat eller sårbar på nogle områder. Men, og og selv, selv, en, selv en accept af, at det kan være objektivt sandt, er ikke et argument for magtstrukturer, hvis det giver mening.
0: Vil du lige tage den et et nøk ned?
1: Ja, altså selv hvis jeg erklærer mig enig i, at der er visse dele af befolkningen, som er mere sårbare i samfundet, er det ikke et argument for, at der er magtstrukturer, der gør det officielle store magtstrukturer. Så man er også nødt til lidt på en eller anden måde at, at skære sit argument ud i pap og sige, jamen vi mener, der er magtstrukturer, der holder folk nede. Så er jeg min gode ret til at spørge, hvor er de? Og hvis du ikke kan fortælle mig, hvor de er, så må vi finde en anden samtale. Mm-hmm. Og svaret er jo nok højst sandsynligt, at grund til, at der er folk, der bliver slået ned og overfaldet, er, fordi der er idioter, der gør det. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke rigtig lede efter mere på en eller anden måde. Så tanken om, at det skulle være en eller anden kultur i vores samfundet, øh, jeg mener ikke, det er noget, vi kultiverer. Jeg mener faktisk, det er noget, vi straffer ved at sætte folk i fængsel. Mm-hmm. Så på den måde er vi der på rette spor i hvert fald.
0: Jeg anerkender ikke nogen markstruktur, der holder mig ned. Det er et citat fra Tobias Pult. Det her er også et citat fra Tobias Puls. Et sådan verdenssyn er problematisk og måde farligt. Det deler verden op i grupper og identificerer de grupper, som enten undertrykte eller undertrykker det yes. Er det det, vi lige er inde på? Det er det, vi er inde på, på, på sin vis. Yes. Hvad, hvad er problematikken her?
1: Problematikken er, at hvis du deler mennesker op i identitetsgrupper, i stedet for at se dem som individer først, så giver det anledning til at behandle folk på bestemte måder på vegne af de identitetsgrupper. Og det kan være på forskellige måder. Det kan være positivt, at man... Et positivt eksempel kan være, når folk siger, at alle burde have en bøsseven, fordi vi er mega sjove alle sammen. Det er jo en, det er jo en positiv generalisering af min identitetsgruppe, af min mm. gruppeidentitet. Det negative kan jo så være, når andre mennesker de siger, at jeg har oplevet, at jeg synes, alle bøsser er irriterende og forkerte, og derfor må jeg slå dig ned som individ. Så, og som jeg skriver, jeg synes, man skal kigge tilbage på hele det 20. århundrede, hvis man vil se på, hvor farligt det er, at opdele folk i identitetsgrupper, fordi, at, og, det, og her kommer humlen i det, det giver anledning til, at du må straffe individet på vegne af deres identitetsgruppe.
0: Hvis du det, skulle pege på en organisation eller en bevægelse, der opretholder det her, er det så LGBT i Danmark? Ja, jeg
1: synes, de er blandt andet med til det. Jeg synes også, der er. Nu er jeg ikke kommet ind i specifikkerne der, fordi så skyder jeg mig skarpt igen. <laughs> men, men der er der også politikere, der gør det. Så mm. ja, jeg synes, der er mange, der gør det, og jeg tror, at folk gør det i bedste mening. Jeg synes faktisk, det en, det, Hvis jeg må lige sige det, faktisk, nu ved jeg ikke, om det er et tidspor. Men det er en ekstremt vigtig pointe. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør det her i en ond mening, faktisk. Jeg tror overhovedet ikke, der er nogen, der har stået sig for, ved det, hvad jeg vil gøre? Jeg vil skabe gruppeidentiteter, så vi kan straffe folk for dem. Jeg tror, folk har tænkt, jeg ser nu uretfærdighed i samfundet, hvordan kan jeg bekæmpe den bedst? Og så er de bare kommet ind i en retning og en, øhm, lad os sige, ind i et forsøg på at bedre den her situation, som er gået forkert. Mm-hmm. Som, som simpelthen er gået for langt, og som er baseret på en lidt misinformation og på nogle forfejlede antagelser.
0: Tobias det det, jeg tænker er nu siger du det selv faktisk det er er med gode intentioner og jeg lover lytteren, jeg lover dig vi kommer til det med videnskaben lige om lidt men din opfattelse er altså at hvis vi opretholder de her gruppeidentiteter så vil vi så der, der, hvor det er værst, der, hvor diskriminationen er hårdest og værst og tydeligst, det er som regel i overfald, det er i øh, verbale overfald, det er de her... Øh, øh, den ene side af den anden side af det, er, hvad der er indlejret i struktur, og hvad folk oplever, altså det andet, det er institutionaliseret, øh, det systemiske. Mm, yeah. Du står, ja, tager jeg altså Jeg maler med enorm brede penselstrål, lige nu men det gør med vilje, fordi du siger, så længe vi bliver ved med at opretholde den her gruppeidentitet, mm. så kan det der gå ud over mig, på ja. baggrund af den gruppeidentitet, jeg tilhører. Det går til ud over her. alle. Ude over alle i virkeligheden. Yes.
1: Og det kommer til at give bagslag på dem, der tror, de gør en god ting for folk.
0: Så den næste kronik fra Tobias Puhl ikke H-LGBT hey, Danmark. I skal ændre jeres strategi.
1: Øh, jo, jo, jeg føler, det er lidt implicit i den her. Men øh, jo, det kunne sagtens være, hvis der kommer en næste. Det er
0: jo så spørgsmålet. et spørgsmål. Øh, Tobias, øh, vi skal videre. Ja. Vi skal til det her med øh, også det, at dit udrup er funderet i, at den ekstreme venstrefløj øh, fornægter videnskaben yes. og mobber sig til ja. Jeg vil godt lige spille et lille øh, lydklip for dig. Yep. Ja, så står vi over for endnu en dybt forfejlet debat omkring lige løn og ligestilling mellem mænd og kvinder. Klokken er lidt over midnat på en tirsdag, og jeg er stadigvæk eventuelt træt af feministernes klønkeri. De er så selvoptaget af den her selvbestandede offerrolle, at følelser konstant bliver byttet ud med fakta for at passe ind i deres forfejlede verdensbillede. Det var altså øh, Lars Bøje Mathisen øh, fra Nyborgerlig, i øvrigt fra Folketingets talerstol midt om natten, klippet er udgivet på Nyborgerligs YouTube-kanal, har titlen Bøje viser feministerne, hvor skabet skal stå. <laughs> Efterfølgende, altså i forlægning af det her klip, jeg spiller, øh, der forsøger Lars øh, så godt han kan, altså, og med respekt for det, på bedste, vis, øh, på bedste Jordan Peterson vis, at forklare øh, Folketingssalen forskellen på løn mellem mænd og kvinder, ud fra teorien om det, der hedder Quality of outcome, og Quality of opportunity. Okay. Altså forskellen på at give folk ens Rettigheder fra starten af racet, og forskellen på at sørge for, at alle kommer over målstregen på samme tidspunkt, hvis man skal lave en lille analogi her. Grunden til, at jeg spiller klippet Tobias, er, fordi at du og Lars Bøge jo faktisk bevæger sig på den samme akse, følelser kommer på, ikke før... At... på nogle punkter. På nogle punkter? Følelser kommer ikke fra videnskab. Føles mm. Følelser kommer ikke fra videnskab. Har jeg ikke ret i det? Jo. Så i det skriver du på sin vis.
1: På sin vis hvor det er, øh... Følelser giver anledning til, at videnskaben undersøger bestemte ting. Ah, hvor, så der er den lille nuance der. Jeg tror, at videnskaben. Jeg tror, at, altså, Vores følelser, der kan bidrage til, at, at videnskaben begynder at undersøge noget, fordi at de oplever, at der er et behov for at undersøge det. Mm. Men, så, men vi skal lade dem gøre deres job.
0: Er Lars Bøge en af dem, vi nævner tidligere, som øh, er ude og, og, og ytrer sig omkring det her, men, men gør det på en øh, problematisk måde, der måske ikke fører nogen gode vej hen?
1: <tryk> Æm, okay, så Lars Bøge er ude og... Øh... Han er ude at stå på mål for sin holdning, og det, det er man jo nødt til at respektere, fordi det har han ret til at gøre. Jeg vil ikke selv formulere argumenterne på den måde, han gør det, fordi jeg synes, det skaber unødig konflikt. Jeg kan godt se, hvorfor han gør det, fordi jeg tror, en del af, af formålet er, at den type vælgere, han gerne vil øh, henvende sig til, de bliver solgt med, med den type
0: argument. Titlen på kæmpe hedder, gentager af feministen, skal stå.
1: Ja, det er jo skrevet for at være brugerende. Og jeg tror, der er mange, der vil tage det, jeg har skrevet, som værende provokerende på nogen måder. Men jeg gjorde alt, jeg kunne, for at det ikke var provokerende, for at det ikke skulle skulle starte konflikt til at starte med, men men på en eller anden måde skabe skabe dialog, ja. Fordi jeg mener da også, at formålet må være, at jeg jeg prøver jo sådan set at sige til folk, at jeg... jeg har den her holdning, er der andre, der har den samme, og eventuelt, jeg synes, det I gør forkert, kan jeg eventuelt overtale jer til at gøre noget andet. Jeg mener ikke, dem, der er uenige på forhånd, kommer ikke til at se det der klipper og tænke, og oh, ved du hvad, nu har jeg skiftet mening. Mm-hmm. Så, øh, så jeg, jeg, jeg tror, på nogle sociale emner er vi måske enige, men øh, det er jo en anden interessant ting. Nu ved jeg ikke, om det er off-topic her, men, men jeg er jo blevet malet som en øh, en person nu, som den, den konservative aktivist i miljøet til med. Og øh, jeg har <laughs> aldrig andet,
0: stemt andet end rød blok i mit liv. Øhm, Men det er det måske sådan... fordi, det er nemmere at placere dig et sted, hvor at, øh, din. Øh... Det er også en færre indtagelse. Ja, ja. ja. Øhm... Men jeg tænker også, det er også et sted, hvor vi placerer dig over i det, hvor. Undskyld, hvad er det for en gruppe, der har den her slags argumenter? Mm. Det er øh, højrefløjen, mm. så lad os for guds skyld putte Tobias derud, fordi så passer mm. han ind i vores kassesystem, og så skal vi ikke tænke mere over det. Præcis. Men det er ikke det, der er virkeligheden. Du ja, har aldrig stedet konservativ eller blåblok i øvrigt. Som ideen er også, at
1: altså, når der kommer også sådan, et, 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 et rigtig ævligt argument, hvor det bliver Tobias han kritiserer venstrefløjen, derfor må Tobias ikke kunne lide venstrefløjen. Så, så kan han nok ikke lide dem. Vil du sige det til en musikermalder, der kritiserer musik? Så han kan nok ikke lide musik. Det kan han nok ikke. Eller en kunstanmelder ind på på Nationalmuseet eller et eller andet. Han hader malerier, fordi han går og kritiserer dem. Nej, han gør det faktisk, fordi han går op i det og synes, der er potentiale for noget rigtig godt her. Jeg kritiserer venstrefløjen, fordi jeg synes, der er potentiale for noget rigtig godt. Vi skal have to fløje. Det er en fantastisk system, vi har, hvor vi har to fløje, der trækker hinanden i retning, og så ingen af fløjene går for langt. Vi er nødt til at anerkende, at begge fløjene kan gå for langt. Der er bestemt ekstreme, højreorienterede, personer, som bruger identitetspolitik. Mm-hmm. Men der er også ekstreme venstreorienterede personer, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi er mm-hmm.
0: Vi skal se med videnskab, mm. Fordi i dit øh, skriv, der fremhæver du et studie fra Forgan Hermley, som i deres forskning i 2018 finder ud af, at når man minimerer ulighed mellem køn i et samfund, maksimeres forskellene mellem mænd og kvinder. Øh, når man udligner det sociale landskab.
1: Ja, nu har skrevet det sådan der for at forenkle det. Men men pointen er, at når man udligner det sociale landskab og giver folk så lige muligheder som overhovedet muligt, så maksimeres forskellene på, hvad vi rent faktisk vælger, hvilket giver mening, fordi hvis du giver folk mere frit valg, så er der selvfølgelig større forskel på de beslutninger, de rent faktisk tager. Øhm, og, og, og grunden til, at jeg nævner det derinde, er sådan set bare, fordi jeg jo skriver, at jeg mener kun, at der er to køn. Jeg mener imidlertid ikke, at det på nogen måde er et dokument, der på nogen måde bør trækkes ud til, at jeg har noget imod transkønnet, men det er en anden debat. Det må de selv lægge råd med. Øhm, men, men, men pointen er, at det mener jeg blandt andet på grund af forskning som det her. Vi har altså afdækket nogle biologiske og psykologiske iboende forskelle på mænd og kvinder.
0: Så, øh, ja. Og grund Grunden grund, grund til at spørge på det, øh, Tobias, det er fordi, jeg tænker jo, at man... Øhm, og vi står øh, ofte med gæster herinde, som har en helt anden øh, opfattelse af tingene. Mm. De tager også forskning med. De så ja. også studier med. Ja. Øhm, det er øh, som regel ned af en forskningssti om social kontru- konstruktivisme. Mm. Øhm, og kan du forklare det ganske kort, hvad det betyder? Så social konstruktivisme
1: er ideen om, at verdens fænomeners mening er socialt konstrueret.
0: Mm-hmm. Og så lige tage det en tage tanden ned. Jamen, som jeg skriver i artiklen, et bord er et bord, fordi vi socialt er blevet enige om det, et bord. Mm-hmm. Så hvis det er den her ø, slags forskning, andre mennesker hiver ind i deres argumenter, mens du hiver Fork og Hermelie ind... Mm. Hvad er det så, der gør, at, 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 at du siger, at du læner dig op af videnskaben, øh, og indirekte også siger, at det gør, det gør dem, der mener noget andet ikke. <laughs> øh, det er jo et farligt argument,
1: fordi så kommer man ud i en eller anden kamp om, hvis videnskab er bedst. Og, øh, det, jo ikke det. det er også øh, en, en mærkelig måde at gøre det på. Jeg, jeg, har selv, jeg har selv læst en del. Øh, jeg, jeg hver gang jeg falder over en artikel, hvor der står. At biolog bekræfter, at der er mere end to køn, og biologien bekræfter, at der er mere end to køn. Så går jeg altid ind og læser det. Og, og jeg ender altid med en følelse af, okay, I fanger faktisk ikke lige det argument, I troede, I gjorde der. Øhm, så jeg, jeg synes, man skal være ekstrem kildekritisk som altid, men det, men det kan man jo sige til, til evigtid. Altså, jeg, jeg tog den her artikel med, fordi den lidt ubestridt er valid. Den er udgivet i verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrift. Du, mm-hmm. du bliver ikke udgivet i science, hvis, din, øhm, hvis den videnskabelige metode, du har benyttet, er kritisabel. Altså, der er andre, der har genskabt de der resultater, og vigtigere endnu, de har genskabt den på tværs af, jeg kan ikke huske, hvor
0: mange øh, kulturer det er, og de får det samme resultat. Så altså, det, Forgen kommer frem til, er, øh, de prøver at tage nogle af de her eksperimenter, er det sådan, jeg skal forstå det, og så prøver de at genskabe eksperimenterne, der påstår der for eksempel mere net et køn? Altså, nej,
1: ikke... nej de, gik faktisk, øh, de gik faktisk ind for at prøve at, at finde ud af, om forskellene på mænd og kvinder er socialt konstrueret. Mm-hmm. Og øh, så vidt jeg har forstået, så er de endda et par forskere, som gik ud for at gøre det, fordi de tænkte, de skulle ud at bekræfte, at forskellene på mænd og kvinder er socialt konstrueret. Og jeg tror faktisk endda, at det blev genskabt så mange gange, som det gjorde,
0: mm. netop fordi man fandt det modsatte, mm. Så man blev nødt til lige at finde ud af. At det kan da ikke passe. Men, men hvis, man, øh, man kan også, øh, hvis man kigger på den anden side af, af, af videnskaben, så er der jo, øh, det bliver kaldt uh, in between us, det, er, øh, det, det bliver kaldt alt muligt gennem historien. Kvinder, der bliver født med enormt høje testosteron mm. også hvad der ligger uden for den øh, ja. Lige præcis. Øhm...
1: Så det er en svær størrelse at have med i den debat, faktisk, hvis man skal snakke om køn. Så, øhm, fordi man kan sige, at du kan finde en undtagelse til reglen, det afkræfter ikke reglen. Så at der findes interkønne mennesker er ikke i sig selv et argument mod, at der findes to køn. Mm. Det er et argument for, at vi kan identificere afstikere, fordi vi har identificeret, at der findes to køn.
0: Og det vil sige, når, når, når du så går ud og udtrykker dig i kronikken, og der står her i radioen nu, mm. så er det, fordi du finder det fuldstændig, øh, jeg skal sige, det er åbenlyst for dig at, at lander op af videnskaben og dens metoder, og så i øvrigt det største videnskabelige magasin, der overhovedet er, med mm. antagelsen om, at du kommer ikke derud med ordentlig videnskabelige metoder og frem til det svar, med så meget mulighed for gildekritik, mm. uden at have ret.
1: Uden at vi i hvert fald med de metoder, vi har opfundet i dag, man ved sgu aldrig, hvad man finder ud af om 100 år, at vi tog fejl om i dag. Men, men med, det, vi, med den måde, vi kan undersøge tingene i dag, der har de klogeste hoveder fundet frem til den der del. Jeg, tr- jeg tror også, at altså lige nu har jeg set, at øh, der, er, der er mange, du kan finde artikler også, øh, kronikker ind på Politikens hjemmeside, hvor biologer har været ude at sige, nej, der er kun to køn. Stop nu med den her idé om, at forskellen er socialt konstrueret. Du kan også finde folk, der siger det modsatte. Og derfor så den ting, jeg jo kan konkludere er, Okay, der er ikke enighed i hvert fald. Mm-hmm. Så der er merit på den ene side, der er merit på den anden side, fordi der er eksperter, der synes det er ene, der er eksperter, der synes det andet.
0: Er det så gratis øh, at vælge en af siderne, den man bedst skal lide?
1: Teknisk set altid gratis at vælge, hvad du vil tro på, men du skal aldrig nogensinde bede mig om, at jeg skal gøre det samme. Så jeg synes, hvis du har lyst til at tro på, at der er, og du mener, at det er sandheden, og at, at der er 100 køn, så øh, jeg tror ikke, jeg har tænkt den igennem nok til, at jeg ved, om det er noget, jeg nødvendigvis vil have et problem med Men min pointe, som jeg kommer med, grunden til, at jeg overhovedet bringer køn op i artiklerne, er faktisk kun som et eksempel på, at det begrænser min ytringsfrihed, er, at du skal ikke bede mig om at tro på det.
0: Vi har styr på... Vi har styr på, hvordan du øh, oplever øh, videnskab, hvad det er for noget, du vælger til og fra osv. Og det er ikke fordi, jeg står og siger, at jeg ikke tror på videnskaben. Det er Ej. for at få dig på banen i forhold til, hvordan det er, du vælger til og fra. Fordi mm. du har øh, en pointe i det her skriv, som er den ekstreme venstrefløj, en voksende politisk bevægelse, som fornægter videnskab. Yes. Der modsiger deres ideologi og gemmer sig bag undskyldninger om at være empatiske og i retfærdighedens tjeneste, mens de mopper sig mm. til ord.
1: Og det er jo den vigtige pointe, der er, jo, der modsiger deres ideologi. Mm. Så de benægter ikke alt videnskab. De vil bare gerne ret. Så det kan man sige, at de fleste mennesker, når de på en eller anden måde formulerer et argument, så har man et hierarki af vigtighed i sin hjerne, og deri kan der for eksempel være din ideologi, eller din, det, du tror på, din hvad end du vil kalde, dine holdninger. Og så er der sådan noget som videnskab og det, der objektivt kommer udefra. Og hvis du har prioriteret din ideologi hårdere, hver gang du så møder noget, hvor de to ikke matcher hinanden, så er du nødt til at fornægte og ændre på videnskaben, hvor jeg mener, at der burde du måske faktisk tage det som et tegn på, at du ikke nødvendigvis har ret i
0: din ideologi. Hmm. Det er den første, for, første pointe i det, du skriver der. Den anden pointe, du fortæller til mig, øh, det er et generelt problem for venstrefløjen, hvor argumentet altid er, at højrefløjen er lykkes med, og venstres, øh, venstresiden tager sig af de udsatte. Mm. Hvordan spiller det ind her?
1: Øhm, det spiller ind med, at venstrefløjens generelle argument er blevet empati. Vi er empatiske, vi er dem, der tager os af de, øh, de små, og det er ikke ukorrekt. Det, jeg siger ikke, at det nødvendigvis er forkert, men... Det giver anledning til at proklamere, at alle, der er dine politiske modstandere, så deraf per definition er uempatiske. Og, og det bliver igen farligt. Det er rigtig farligt at begynde at, at definere folk som uempatiske, fordi for det første, det ved du ikke, om du er. Der, hvis der er nogen, der dømmer mig som uempatisk over for nogle grupper, det du ved om mig er 2.000 år. Det, det er ikke en, en korrekt fyldskørende beskrivelse af, hvem jeg er som person. Hvad med de 54 minutters radio? Nærmere, yes.
0: <laughs> Nej, sorry, <fortsætter. laughs>
1: Men... Øh... Nå, nej, men det er jo, men, altså pointen er jo, er jo færre sådan set, men man kan spørge sig selv, hvor meget ved folk er, om, hvem jeg er empatisk og uempatisk går for igennem, at jeg står her og kommer med mine holdninger, som, som kan defineres som måske værende politiske holdninger.
0: Øhm. Jeg ved ikke, om øh, du støtter amnesty eller klapper hunden på gaden, når du møder dem. Det kan jeg, jeg, det kan jeg ikke fornemme på dig, så det, det vil men, jeg ikke vide. Øh. Kan jeg kan også
1: sige, at alle folks gæt på, hvad jeg måtte stemme på, og lignende, de har jo også været helt galt.
0: Mm-hmm. Så ikke at jeg tænker tænkt mig at fortælle, hvad jeg stemmer på. Så når du, når du ser det her øh, problem, altså den ekstreme voksende politiske bevægelse, som fornægter videnskaben altså alt videnskab, der modsiger deres ideologi, mm. øh, og gemmer sig bag undskyldninger om at være empatisk og i retfærdighedens tjeneste, så er det de her to argumenter, der kommer op i dit hoved. Øh, altså A, øh, vi, øh, du føler, at den her øh, venstrefløj, den ekstrem venstrefløj, fornægter alt, der modsiger ideologien, mm. øh, men ikke det, der ikke modsiger ideologien. Nej, tager vi øh, og på den anden side, at, at når man så vil øh, gå kontra, øh, argumentere imod, så er man uempatisk, og hvis man er uempatisk, øh, så er man et røghul, vi ikke behøver så at lytte på. Ja. ja. Så det er idéen, at lukke ned for ham, fordi vi behøver ikke høre på ham, fordi han er et dårligt menneske. Mm-hmm. Og jeg bliver nødt til at spørge dig på, på den anden side af det her. Hvordan er det, hvordan er det vi behandler øhm, spørgsmål om, hvem, hvem der har ret her? Fordi du læner dig op af en videnskab, så vil der være nogen, der siger, jamen det er en gammel videnskab, der er baseret på... Mm-hmm øh industrialisering og nogle forskellige forkerte antagelser lader i, lad i. Er, vi, skal mm. have, vi skal have det sociale ind i det, vi skal have det menneskelige ind i det, vi skal have det følelsesmæssige ind i det. Og så står du og siger, jamen, det har ikke noget med videnskab at gøre. Øh, en videnskab der hele tiden udvikler sig, men som er grundlagt for mange ja. hundrede år siden. Øh, hvordan skal jeg navigere det her? Jeg synes dine argumenter er gode. Jeg hører gode argumenter fra den anden side.
1: Ja, præcis. Jamen man skal jo navigere i det med at man skal dele det op sådan set i hvad debatten handler om. Så for eksempel der hvor vi skal være enormt empatiske, der vi skal identificere de problemer vi har i samfundet som vi gerne vil løse. Et af de problemer kunne for eksempel være at der er visse minoriteter, der bliver forfulgt og udsat for forskellige former for dårlig behandling, jeg kalder det. Der, det, det er et problem. Det er, jeg tror, at de fleste forhåbentlig er enige i, at det er et problem. Så hvordan skal vi undersøge det? Jamen, der mener jeg jo så, at der skal komme nogle forskere ind og sige, at nu undersøger vi, hvad der er årsagen til det her problem. Og ja, det er jo for det første en rigtig dårlig strategi at begynde at prøve at løse et problem, som du ikke har fundet årsagen til endnu. Øhm, og der er vi simpelthen bare nødt til at æde den nogle gange, når, det, når, det, når vi finder ud af, at, at det vi troede, der var årsagen, viser sig ikke at være årsagen. Så vi er nødt til at æde den og sige, okay, vi tog fejl. Det er faktisk noget andet, der er årsagen. Men problemet er, at man ikke rigtig skældner imellem hvad. Der bliver sat sådan en lighedstegn mellem inde i folks hoveder om, at men jeg synes, verden bør være sådan her, og derfor er verden sådan her. Folk, der siger, at verden ikke er sådan her, de gør det forkert. Mm-hmm. Så det, det er i høj grad øh, en af dem. Jeg havde en anden tanke, men den har jeg glemt.
0: Så vil jeg spørge om... Øh... Når vi så, hvis vi følger din øh, argumentation, øh, som vi lige gjorde her med, 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 med Venstrefløjens øh, tendens til at øh, modsige alt, der står uden for ideologien, samtidig med, at de øh, på en eller anden måde øh, i din optik får gjort dem, der er uenige til uempatisk eller røghuller eller Ja. Hvad gør det ved den personlige frihed? Det fjerner den. En
1: værk kan sige, ja, men du har da ytringsfrihed, du må da sige, hvad du vil. Jamen, når en person som mig og som alle sidder sådan set og tænker, uh, jeg skal være bange, før jeg ytrer min holdning offentligt, fordi jeg ved, at jeg kommer til at blive svinet til. Jeg ser ikke, at folk, der ytrer deres holdning på venstrefløjen, ikke også bliver svinet til. Det, det vil jeg stå lige så meget på mål for, at folk skal lade være med at kalde dem for, hvad end de kalder dem for. Men, øh, men, 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 men så, 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 så kan man snakke om, om, om man så har ytringsfrihed i praksis. Sådan set. Tænker du på pronominer? Ja, så noget som pronominer for eksempel... Øh,
0: Altså øh, tiltaleformer?
1: Ja. Jamen, så problemet, jeg har med pronomen er jo ikke et personligt, individuelt problem. Jeg, øh, som, som, som jeg siger til alle, der spørger mig, hvis der er noget individ nogensinde, der har bedt mig om at kalde dem et andet pronomen end det jeg først antog, de skulle kaldes, så har jeg gjort det, fordi det har jeg ikke noget problem med, fordi jeg har respekt for andre mennesker. Men hvis det bliver en regel, at jeg skal gøre det, så bevæger vi os ind et farligt sted, hvor at så, så min evne og på en eller anden måde min ret til at tale frit og sige, hvad jeg vil, og lade være med at sige, hvad jeg ikke vil sige, det er jo, det er jo udtryk for, at jeg kan få lov at tænke frit, fordi det, jeg i tale det virkelig gør jeg også på en eller anden måde i min verden. Så hvis du siger til mig, at du skal i tale visse fænomener, som om, at der er mere end to køn, for eksempel, så beder du mig om at i tale sætte noget, som om det er fakta, selvom jeg ikke mener, det er fakta. Og det, det føler jeg ikke, der er nogen, der har ret til at bede mig om, som en regel, igen spørgsmålet, hvordan man behandler folk individuelt. Det er noget andet, det handler om respekt. Og, øh, så, så dem vil jeg adskille. Jeg synes bare ikke, der skal være en regel om det. Jeg mm. synes ikke, at man må sige, det bør du gøre, det skal du gøre, det er dit. Nej, fordi du skal ikke diktere, hvordan jeg må tale. Og som jeg også skriver, der er meget, der er meget stor forskel på, hvad man må sige, og hvad man skal sige, hvor at man må ikke sige bombe i en lufthavn. Det giver mening, det er lidt for sikkerheden skyld,
0: du ikke må sige det. racisme og majestætsfornærmelse.
1: Ja, racisme og så Man må ikke stå og sige, testkamp her og opildne til vold på gaden og sådan noget. Det giver mening. Jeg synes, det er ret fornuftige regler sådan set. Men at lave regler om, hvad jeg skal sige lige pludselig, fordi jeg, jeg tænker, hvor går grænsen så? Så kan folk tage på en eller anden måde deres, deres verdenssyn, og så kan de skabe det ved at tvinge alle folk til at i det som korrekt.
0: Er du bange for at der? det her?
1: Det ved jeg, ikke. Jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke rent faktisk, hvor, hvor meget i godsøjne værre det bliver. Øhm Ja, jeg ser en ærgerlig udvikling i udlandet, hvor et folk de mister deres arbejde for at bruge andre pronomer, end de er blevet bedt om. Øhm, det synes jeg er en skræmmende tanke. Der er I Kanada er nogle mand, der er blevet anholdt for ikke at tale på den rette måde, fordi at det at tiltale folk ud for det nu er defineret som en form for hate speech. Der er folk, der i USA giver taler om, at vi skal straffe den form for tale på samme måde, som vi straffer fysisk vold. Fordi, fordi den form for tale kan lede til fysisk vold, åbenbart, så er det det samme. Så ja, jeg, synes, jeg synes, det bevæger os et, et, et farligt sted hen, hvor der er nogen, der virkelig tænker, okay, men nu tager vi alt det, vi ikke kan lide, og så gør vi det strafbart.
0: Så logikken for dig bliver her, at hvis man gør det her i udlandet, hvor man på mange områder øh, er længere fremme, end vi er i Danmark i den her slags samtaler, så kan det også komme til Danmark, og så kan du ende om 10 år som øh, forelæser på et universitet, eller hvad det nu måtte være, ja. men fyres fyrsædel i hånden, yes. du kalder den ham for en hende, eller en hende for en ham, eller en anden, ja. øh, anden konstellation.
1: Eller jeg kan blive... Eller jeg kunne potentielt få en straf, som om jeg har ude vold mod nogen, fordi der er nogen, der mener, at det, jeg har sagt, er fornærmende over for en bestemt minoritetsgruppe.
0: Hvad er du allermest bange for, Tobias, med alt det her, vi har snakket om i dag? Åh, oh,
1: det er et godt spørgsmål. Jeg er allermest bange for, at vi går en tid i møde, hvor at folk de danner deres holdninger meget skarpt ideologisk, uden, at, øh, uden rent faktisk at tænke over, hvorfor de har dem. Det, det er det, jeg er mest bange for. Jeg er mest bange for, at vi går en tid i møde, hvor at man... Man fuldstændig glemmer rationalitet, og at det bliver alt det emotionelle, der altid bestemmer alting, og at, 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 at jeg kommer til at have rigtig mange samtaler med folk, som jeg har haft i mit liv, hvor jeg spørger dem, hvorfor stemmer du, som du gør? Og de siger, det ved jeg egentlig ikke, det har jeg bare altid gjort sådan. Det, på en eller anden måde, hvis du kan stå og sige til dig selv, jeg har den her holdning, og den har jeg altid haft, så er det måske en god anledning til at spørge sig selv, skulle jeg udfordre den? Fordi du har blændret dig i
0: løbet af dit liv. Hvad er din ideologi?
1: Altså, hvad mener jeg ikke har en?
0: Videnskaben, kunne jeg tænke. Men igen, jeg kender dig ikke.
1: Ja, yeah, øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, tror ikke jeg, har en, en jeg har i hvert fald ikke en ideologi, der er vigtig nok for mig til, at jeg kompromitterer alt andet for den. Så øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg, vil, om jeg vil kunne definere, at jeg har en ideologi. Jeg har nogle principper, jeg tror på, som er gode for verden, som blandt andet er at os sørge for, at alle mennesker har det så godt som muligt, og lad os lade videnskaben gøre sin, sin opgave i at, at hjælpe med det, og lad os lade folk ytre deres holdning, og... Hav tillid til, at befolkningen er kloge nok til selv at skille de dårlige idéer fra.
0: Mm-hmm. Men det vil sige, at du er ikke er overvisende over for, at videnskaben kan ende med at sige noget andet. Måske endda noget direkte, modsatte af, hvad den siger nu om 10 år. Du læner dig bare op af, hvad der giver mening, hvad der er logisk, hvad der er rationelt.
1: Ja, jeg læner mig op af, hvad jeg mener giver bedst mening nu. Og hvis det skifter, så ændrer jeg min mening i fremtiden, som jeg har ændret min mening masser af gange om mange ting. Så jeg, tog, jeg har det helt åbent sind over for, at jeg kan tage fejl. Det, det, det er kun en, en god ting. Jamen, der, man er nødt til at annulere sit ego.
0: Jeg kan godt tænke mig, vi har to og halvt minutter tilbage knapt. Tobias, du sagde til mig i går, sådan her, du har en holdning, spørg dig selv hvorfor.
1: Ja, det sagde jeg.
0: Hvor vigtigt er det for tiden?
1: Ekstrem vigtigt. Ekstrem vigtigt. Fordi hvis du ikke spørger dig selv, hvorfor du har den holdning, du har, så for det første berøver du dig selv muligheden for at blive klogere, og det synes jeg, der er meget, meget ærgerligt for, for enhver person. Men også bare fordi, at det, jeg tror, det er de forkerte ting, der holder en tilbage, som jeg også skriver, jeg havde en anden holdning gang, og jeg har skiftet rigtig meget mening de seneste par år, og det er ikke nødvendigvis en synderlig behagelig periode og skulle sådan set læse sig frem til, ej, hvor har, har jeg sagt mange forkerte ting, hvor har jeg diskuteret med folk og kommet med forkerte argumenter. Endda har jeg overtalt folk til at synes det samme som mig, som jeg nu finder ud af faktisk, at jeg ikke mener er rigtigt. Mm-hmm. Så jeg synes, at det er af den pligt, man har som menneske, og jeg synes, at det er noget, man skal være rigtig glad for, at man har mulighed for at bedre sig selv på alle tænkelige måder. Man skal da altid spørge sig selv, hvorfor gør jeg egentlig, som jeg gør? Er der mening med galskab?
0: Og det bliver du ved med at fortsætte at gøre?
1: Det bliver jeg ved med at fortsætte at gøre, ja.
0: Så man kan ikke sige om uh, Tobias Puls, at han har haft den her ene renaissance, hvor han overgik fra venstrefløjen til noget mere midtersøgende <laughs> måske, og nu er det slut med at udvikle? Nej. Tobias... Øh... Vi fik snakket vidt og bredt om en rigtig masse forskellige ting i dag. Jeg håber derude, ja, man at øh, man ikke sidder derude med ligstallet helt galt i halsen. Øhm, men jeg vil sige, Tobias, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak, fordi du inviterede mig. Ja, det er klart. Og tak, fordi øh, at du deler en holdning, hvor du har dig selv øh, på spil. Fordi øh, jeg har også læst nogle af kommentarerne, øh, og det er ikke... Øh, jeg har måske en lidt anden opfattelse af... Altså, det der er også nogen, der går til ja, ja, dig. Vi er altid glade for at, 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 at have dig i studiet. Æm, og lad os se, om ikke vi kan lave en, en udsendelse i fremtiden, hvor vi går... Øh, øh, hvor vi, kan, vi, kan, vi, skal, vi skal se, om, ikke, øh, om <laughs> vi kan fortsætte den her samtale på, en, øh, på et andet tidspunkt, tænker jeg. Tobias, tusind ja. tak, fordi du kom i dag. Okay. Jeg vil sige, hvis man sidder ud og lytter med, du har lyttet til Udråb med mig, Vistus Robark her på Laud. Dagens producer hedder Pauline Kloster-programmet, hvor produceret Racker Park Productions. Hvis du sidder derude med en holdning eller noget, du gerne vil tilkendegive, ikke i, så skriv ind til os på vores Instagram DMs, så tjekkede unge vi. Det kan du finde i programteksten under dagens program. Øhm, og så er der ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med.